0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Cinco de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy... Miércoles 26 de octubre del 2022. Muchos saludos a Ciudad del Carmen, a Reynosa, a Torreón, a Felipe Carrillo Puerto. Gracias también a quienes se conectan con nosotros desde el Valle de México a través del 102.5. Redes sociales, ahí les van para que platiquemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, y Y recuerden siempre, nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: BS Noticias, informa.
1: Bueno, pues se dieron a conocer cifras de, de personas muertas en México durante el 2021. Son cifras, por supuesto, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Citlali Sainz, ¿cómo estás? Platícanos, buenas tardes. Citlali, te escuchamos. Buenas tardes. No no la tenemos por ahí. Vamos a conectarla en un segundito más. Ahí está Citlali Sainz, Citlali.
2: Ah, buenas tardes aquí, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, hoy el INEGI, como señalaba yo conocer que durante el 2021 en México se contabilizaron 1,122,249 defunciones, de las cuales 42.3% correspondieron a mujeres. 57.6% a hombres y en 735 casos no se especificó el sexo de la persona. El organismo detalló que la tasa total de defunciones fue de 92.5% y estos fueron eh, por enfermedades y problemas relacionados con la salud. 7.5% fueron por causas externas como accidentes, homicidios y suicidios principalmente. Y bueno, los tres principales motivos o causas de muerte a nivel nacional fueron en primer lugar el COVID-19, luego las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus. En hombres, los homicidios representaron la sexta causa de muerte. Y es que el Inegi, Ana, también resaltó que de enero de diciembre de 2021 se esperaban 1.490.355 millón defunciones por canales endémicos, pero se reportaron 2.194.713.9 sí. millones defunciones. Esto representa un exceso de mortandad, 704 mil personas lo que constituye un incremento de 47.26% a lo que se tenía pronosticado y bueno, o sea, solo por COVID-19 de enero de 2020 a diciembre de 2021 se registraron 439 mil 42 muertes la tasa de defunción registrada en 2021 por cada 10 mil habitantes fue de 88 esto es superior en dos unidades a la información
1: definitiva del año previo
2: Aníces el reporte en el auditorio.
1: Pues verdaderamente tremendo, gracias Citlali. Muy buenas tardes. De, de, de lo que sucedió en 2020, las cifras de 2020, las cifras de 2021, pues nos hacen ver el tamaño y la dimensión de lo que ha significado el Covid 19 en nuestro en nuestro país, un exceso de mortalidad, ya lo decía Citlali Sánchez, en 2021 de más del 40%, es decir. ...cuarenta por ciento más muertes de las que se esperaban y eso pues ¿cómo se explica? Pues se explica por la pandemia que vivimos, por toda esa gente que se fue, eh, por toda esa gente que no va a regresar y dicen eh, pues muchos médicos, muchos de los expertos con quienes hemos platicado aquí durante todos estos años de, de pandemia, durante estos dos, dos, dos años y medio de pandemia... Eh, pues por la mala gestión eh, de, 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 de esta situación, la mala gestión de, por ejemplo, no recomendar el cubrebocas desde un inicio, eh, retrasar el, eh, el, la, la importación de las, de las vacunas, no comprarlas a tiempo, vacunar a la gente por, eh, por la edad y, por ejemplo, no vacunar a los médicos cuando no, como, como estaban en primera línea, en fin, una serie de decisiones que tomó el gobierno federal que implicaron pues esto que hubo gente que se quedó esperando la vacuna y se murió antes de que recibiera la vacuna eh, o que simple y sencillamente pues no creyó en, el, en lo que servía el cubrebocas y nunca se lo puso. Eh, y tenemos de esas historias muchísimas. Así es que datos hoy del Inegi importantes para poner nuevamente en perspectiva eh, la pandemia de COVID-19 en el país y la respuesta del Estado mexicano frente a esta pandemia. Bueno, pues como cada día 26, arranca esta tarde eh, una manifestación en la Avenida Reforma de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Efectivamente, gracias. Eh, muy buenas tardes, Ana Francisca. Y la marcha avanza sobre carriles centrales del eh, Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta de todas las mujeres que luchan y en este momento ellos se dirigen hacia, eh, inicialmente hacia el antimo, al antimonumento de los 43 que se localiza sobre Paseo de la Reforma al Cruce con la avenida Bucarelli. Ahí harán un alto momentáneo, llevarán a cabo un pequeño mitin y posteriormente seguirán su avance sobre la avenida Juárez para sí. llegar al hemiciclo a Juárez es una acción global más por los 43 desaparecidos en esta fecha, el 26 de octubre, un mes más, un mes más precisamente de los hechos acontecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, cuando los 43 estudiantes normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos, desafortunadamente desaparecieron, situación que hasta el momento no ha sido aclarado en su totalidad, como escuchas de fondo, pues son los últimos vehículos que alcanzan a pasar en esta glorieta y ahora, bueno, pues se encabezan esta marcha, esta manifestación, los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y detrás de ellos continúan bloques de colectivos que se han sumado a esta movilización a una jornada más en esta lucha por saber la verdad y por encontrar a estos jóvenes que desaparecieron pues prácticamente ya hace ocho años. Y ese es el reporte que
1: tengo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ojo por supuesto con el tránsito vehicular allá en la zona. Y si yo les dijera que México anunció su postulación oficial para ser sede de los Juegos Olímpicos, ¿qué me dirían? Por acá me dice no es cierto, no, sí es cierto, sí es cierto, eh, Marcelo Brad, canciller mexicano, eh, anuncia la postulación oficial de los Juegos Olímpicos 2036, dice que si no se puede en 2036 buscará que México sea sede de los Juegos Olímpicos en el 2040. Jachiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buena tarde y bueno, para dicho fin se va a
2: crear el Comité Promotor de México que va a estar integrado por empresarios y también por deportistas mexicanos. El canciller Marcelo Ebrard, acompañado por María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, aseveró que México, pues sin duda alguna, es una potencia deportiva en la materia y por eso es que se anima justamente a hacer esta postulación. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
1: Adelante.
4: México desde luego va a participar y nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México, 2036 y si no 2040 porque así funciona el sistema, te apuntas para un año ¿no? y a los cuatro años puedes volver a competir si acaso no resultas eh, electo o votado por la mayoría del Comité Olímpico Internacional, sabemos por supuesto que hay otras ciudades, es una competencia como todo lo que hacemos a nivel internacional, cada vez que proponemos a alguien, o México tiene una iniciativa en la Asamblea General de la ONU, pues hay que hablar con 193 países, eso lo hacemos todos los días, ¿por qué no lo vamos a hacer por los Juegos Olímpicos, por el deporte de México?
5: detalló que
2: el comité tendrá como misión promover y organizar precisamente estos Juegos Olímpicos, y ese comité va a da, se va a dar a conocer justamente el 30 de noviembre de este año. Comentó que se va a revisar el tema del financiamiento, explicaba que actualmente el 30% viene de la venta de boletos, el 30% más se consigue como patrocinios y también el 10% lo pone el gobierno sede, y el otro 30% pues dice lo pone el Comité Olímpico Internacional. Uh -huh. Y bueno, finalmente señaló que México tiene 15 años para prepararse para llevar a cabo justamente todo lo necesario. El reporte que tenemos, Ana. Te lo
1: agradecemos muchísimo, Hatiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, hoy miércoles se mantienen en paro ocho escuelas de la UNAM, siete de estas son facultades y escuelas de nivel superior, una de nivel medio superior. ¿Por qué? Pues por la agresión en el CCH Sur, la violación a una alumna el lunes 17 de octubre por la tarde allí en las instalaciones, en el baño del de el edificio P., de el CCH Sur. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Auditorio, así es, aunque algunas facultades y escuelas de la UNAM que estaban en paro desde hace algunas semanas han regresado a sus actividades de manera paulatina, se mantiene en ocho el número de instituciones tomadas por estudiantes. Esta semana, en protesta por este abuso sexual que ya referías de la alumna sí. del CCH Sur, se sumaron a esta lista los planteles 1 Cinco y siete de la Escuela nacional preparatoria estos eh, en los paros, pues ya, ya no había ya y se suman la ya suman la ya la prepa y la 5 y también la 7, y también la facultad de Estudios superiores, la superiores Zaragoza. Semanas antes se encontraban ya sin actividades académicas la PES Aragón, la PES la la PES la así como la Facultad de Medicina. Aquí hay que decirlo, únicamente los primeros dos años de años eh, los estudiantes de la Facultad de Medicina son los que se encuentran en paro. Hoy la Facultad de Veterinaria y Sotecnia reanudó la vida académica luego de un paro de varias semanas que ayer finalmente pues concluyó. En el caso del Instituto Politécnico Nacional son nueve planteles que se encuentran en paro, de los cuales siete son de nivel superior y dos de nivel medio superior. Eh, bueno, pues aquí también paulatinamente algunos han regresado y ya son nueve los planteles hasta... Apenas hace un par de días eran 10 y ya se está reduciendo este número. Ana Francisca, auditorio, la información que le tengo.
1: Muchas gracias, Adrián. Buena tarde. Buena tarde. Mis alumnas, no se salgan de la clase para ir al baño. Está muy solo. ¿Por qué? Porque es una universidad
6: abierta a mi vida. Ah, no. no. Eso no. Yo no lo justifico
2: por nada. Por nada. ¿Ok? ¿Un papá que le violen a
1: su hija entonces va y los mata? Bueno, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha dicho que continúa con la integración de la carpeta de investigación en torno justamente a esta denuncia por violación de esta estudiante allá en el CCH Sur. La vía legal está en marcha, pero como lo ha declarado la propia familia de esta chica, así como colectivos estudiantiles que están exigiendo justicia, eh, y ya escuchábamos el reporte de mi compañero Adrián Jiménez, cada vez más escuelas están sumando a este a este reclamo, pues el caso obliga a una revisión muy profunda sobre los protocolos de respuesta de este centro escolar. Eh, Leonardo Lomelí, secretario general de la de la UNAM. Muy buenas tardes, secretario.
7: Muy buenas tardes, Ana Francisca.
1: A ver, pues con los indicios que han podido recabar en estos, en estos días, desde el 17 a, a la fecha, eh, pues no sé si nos pudiera ayudar a entender por qué falló el protocolo eh, en este caso.
7: Hemos encontrado que hay varias eh, varios problemas de seguridad en el, en el plantel uh -huh. eh, y esto nos lleva no solamente a revisar el protocolo, uh -huh. de por qué no se aplicó el protocolo para la atención de casos de violencia de género, que es algo que el rector ha instruido que se haga una investigación interna para ver por qué no se atendió este protocolo y en qué falló, Sí. Eh, también revisar las condiciones generales de seguridad claro. que van desde el acceso hasta la iluminación. Desde desde algunos paros anteriores había habido ya pérdida de luminarias, pérdida de cámaras, se habían estado reponiendo, después hubo otra vez eh, casos en los cuales se volvieron a, a vandalizar. Entonces, esto también hay que eh, señalar que es muy importante que la comunidad tome conciencia de la importancia de... de, de preservar este tipo de instrumentos que nos ayudan, pues también a mantener una mayor seguridad. Sí, Pero eso ver, nos obliga también a ver sí. otras medidas, como por ejemplo el caso de organizar rondines, aumentar eh, la vigilancia interior. Son varias medidas que estamos este analizando porque pues es inaceptable que ocurran claro, estas cosas.
1: Claro. Eh, con respecto a dos de los temas que, que menciona secretario, eh, hay, hay dos que se repiten constantemente en las quejas de colectivos, de la familia, incluso. La primera tiene que ver con este asunto de las cámaras, que entiendo si han sido vandalizadas en varias ocasiones, pero saber cómo, por qué no se pueden reponer con mayor rapidez las cámaras, sobre todo en un contexto así. Y la otra que tiene que ver con que estudiantes dicen, los testimonios así lo relatan, que personas entran y salen de las instituciones sin identificarse. Se puede entrar cualquiera.
7: Yo, a ver, en eh, la mayor parte de los planteles del bachillerato sí se piden eh, identificación, y aquí es un uh -huh. hecho que se deben de pedir. Uh -huh. Hay que señalar también que hay un sector de la comunidad que históricamente no eh, se ha negado a esto porque considera al revés, que, hay, que, que es necesario que la gente pueda entrar. A ver, en un contexto normal así debería de ser, pero dado que hay una creciente inseguridad en nuestro país, sí. pues sí es muy peligroso, sí. y más tratándose de un plantel de bachillerato que la uh -huh. población este que estudia ahí este es oscila entre los 15 y los 18 años Así es. entonces yo creo que sí si se justifica que sí es importante por supuesto pues en algunas circunstancias claro que pueden acceder familiares y pero identificándose otra vez entonces claro. sí si se necesita un control de acceso para tener un registro de quién entra no necesariamente se va a restringir la entrada a otras personas Siempre y cuando esté pues, claro quién es Sonia ¿no?
1: Ya. Ahora el, la, la madre de la de la chica agredida eh, cuando relata la, la experiencia pa, pa, pues ella en el momento en que se entera de de lo que le estaba pasando a su hija sale corriendo eh, llega llega a la escuela entra a la escuela y dice la mamá no había nadie que me atendiera. Nadie le, le hizo caso. pues ¿Qué pasó ahí? Y, y, y en dado caso de que haya ya una respuesta clara de cuáles dónde están las responsabilidades, eh, pues ¿cuál, ¿cuáles van a ser las acciones de, de la UNAM con respecto a esos funcionarios, o esas personas que no cumplieron con su trabajo?
7: Yo tuve ocasión de, de platicar con la, con, con la madre y en efecto eh, ella nos refiere que, que entró, que nadie le le pidió eh, que se identificara para entrar y que estuvo mucho tiempo eh, pues, sin saber qué hacer y sin encontrar quién la auxiliara. Así es. Y pues esto indudablemente que nos no, no, nos habla de que hay muchos problemas que atender en ese punto también ahí adentro. Eh, la primera atención que recibe finalmente no le sabe orientar. Eh, esto eh, al, cuando pues, por fin la refieren a dónde está la, la, la joven y, y ya reciben la atención por parte de la oficina jurídica aunque se fue, se les acompañó eh, a levantar el acta, habría que decir que ahí falló también el protocolo en términos de una atención integral, uh -huh. porque por la naturaleza misma del evento, es importante cubrir con la parte legal, pero también es muy importante el apoyo eh, psicológico, claro, emocional a la víctima y, al, y a los familiares, en este por, caso a la madre, que como ella misma nos refirió, este, pues, evidentemente estaba en una situación también de shock, es una persona además con, con algún problema de salud, o sea, que todo esto nos, nos llama de que sí hubo una serie de fallas que se está revisando. Eh, por pues Primero, evidentemente, quiénes fueron las personas que fallaron, pero también nos habla de la necesidad de capacitar mejor a todo nuestro personal, no solo a los funcionarios, también a a, a nuestros profesores y al personal sí. administrativo para saber qué hacer en estas situaciones. Evidentemente... Son situaciones difíciles y no todos tenemos la, este, los reflejos, pero para eso precisamente hay una coordinación de igualdad de género que ha ofrecido en múltiples ocasiones a las distintas entidades y dependencias de nuestra universidad este tipo de, de, de ayuda, así como la defensoría de los derechos universitarios, la igualdad y la atención a la violencia de género, que también da eh, una serie de cursos y de herramientas. O sea, la universidad ha ido creando las instancias pero necesitamos que permee en todo nuestro funcionariado la conciencia de que son situaciones muy graves y que debemos estar capacitados para enfrentarlas y para poder acompañar
4: ya.
7: a las víctimas y a sus familiares, porque en eso sin duda fue en donde más fallas encontramos en lo acontecido. En eh, la semana pasada en el CCH Sur.
1: Y nada más, rápidamente preguntarle por último. Yo sé que la muchacha está en proceso de, pues esto, de, de contención emocional. Eh, seguramente en algún momento sabremos qué va a decidir, si regresar a, a la escuela o, o pedir un semestre. En fin, yo sé que la UNAM está totalmente abierta eh, a, a tratar de acomodar, digamos, las, las eh, pues, lo que lo que ella necesita y lo que ella quiera eh, en este momento. Pero yo sí le quiero preguntar, secretario. Escuchábamos que se están empezando a unir otros otras escuelas eh, a, a este reclamo y, 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 por supuesto, es un reclamo válido y, y, y genuino y, y atendible, pero es también, por supuesto, una eh, pues una situación que potencialmente muy explosiva. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué opinan acerca de esto? Y si hay temor de por parte de la universidad de que esto pueda crecer, eh, pues, de alguna manera, como hemos visto otros problemas, eh, crecer en la UNAM y de pronto pararlos es muy complicado, ¿no?
7: Sí, yo, yo quisiera este, insistirle a, a, a la comunidad que, que comprendemos la indignación que se está atendiendo el caso tanto en la parte legal, pues apoyando las investigaciones de la fiscalía, como en la parte interna, ver en qué fallamos y, y corregirlo. Pero que no es deseable que, que la protesta se canalice al extremo de paralizar actividades académicas porque eso nos lleva eh, a otro tipo de afectaciones. Al final hay muchas formas de solidarizarse y, por supuesto, de expresar la legítima eh, solidaridad y la, y la inconformidad y la indignación, pero creo que los paros, y eh, sobre todo cuando un sector de la comunidad no los comparte, pues solo, solo erosionan el tejido social y, en efecto, nos meten en una espiral de conflicto que no ayuda a resolver el problema. Y, y yo creo que más bien hay que... Enfocar nuestras energías para evitar que esto se vuelva a presentar, pero bueno. construyendo eh, la, los mecanismos y las formas para que esto no ocurra, y por supuesto sin, sin ceder en, el, en la exigencia de que tenemos que proceder con todos los recursos a nuestro alcance para que no se vuelvan a repetir estos casos.
1: Leonardo Lomeli, secretario general de la UNAM, muchísimas gracias por platicar esta tarde con nosotros.
7: Muchas gracias a ustedes, Ana Francisca.
1: Gracias. Muy buena tarde. A las 5.21 vamos a la pausa. Por supuesto, seguiremos en este tema. Em, regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. No se vayan. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro con León Krause. LN.
1: Mi querido León Krause, hoy nos quieres platicar sobre un documental en el que creo que tuviste algo que ver, León.
8: Sí, Ana, hoy no vamos a hablar de política <risas> internacional eh, ni de elecciones, sino de, sino de fútbol, porque estoy estoy muy contento de poder compartirte a ti, que sé que eres muy futbolera, y a eh, nuestro público el lanzamiento de una serie en la que pues, he estado trabajando ya varios años, y que mañana debuta, se llama El Grito de Guerra, y pretende ser pues, la historia la historia definitiva de la selección mexicana de fútbol en sus últimos 50 años. y Estoy muy orgulloso de poder compartirlo.
1: A ver, pues platícanos de dónde salió, también sé que eres absolutamente y totalmente futbolero, eh, pero, pero de dónde salió la, la, eh, la inquietud intelectual, llamémosla así, de de, de de encontrar una nueva narrativa para explicar el fenómeno de la selección nacional.
8: Bueno, pues eh, tú, tú sabes que yo comencé mi, mi, mi carrera como periodista deportivo hace 30 años, nada más, 30 años, Dios mío. Y eh, eh, ese amor por, por el periodismo deportivo y luego el documentalismo deportivo, pues se mantuvo y se ha mantenido. Y siempre te había tenido yo la ilusión de poder contar la, la historia de la selección mexicana en toda su amplitud, y, y, y en su dualidad, digamos, ¿no? la excelencia de haber pasado la fase de grupos en siete mundiales consecutivos, algo que solamente puede presumir Brasil, solo Brasil y México, y luego esas derrotas, esos siete partidos de octavos de final, que pues cada uno es como una novela en sí mismo, y hacerlo desde sus protagonistas, desde los eh, jugadores, los técnicos, los rivales, que en este caso también sumamos las voces de los rivales, Maxi Rodríguez hablando del partido de, del de los 2006, <risa> imagínate nada más. Híjole. En fin, eh, Ay, jole, qué dolor, sí, sí, qué dolor. Doloroso. doloroso me dices doloroso, Maxi Rodríguez y
1: siento feo. Y, y es lo, siento feo en el sí, pecho. Sí, me
8: imagino, Ana. Pero ¿sabes qué es parte de lo que es la selección mexicana? Esa, esa combinación, ¿no? Entre ese dolor que sé que sientes, cuando veas el episodio de Estados Unidos, pues seguramente todavía más. Pero también Hijos, la ilusión, ajá. y la alegría y el entusiasmo. Y esa combinación es la que está en, en el grito de guerra en sus, en sus seis episodios.
1: Oye, eh, a ver, cuéntanos alguna eh, alguna de las anécdotas que, que, que narran en, en estos episodios que, que a ti te mueva más. O sea, ¿cuál, cuál es una que dices de veras de, después de esta me costó un tiempo recuperarme o me, me llenó de alegría? No lo sé.
8: Uy, hay muchísimas, pero bueno, una una que, que, que a mí me, me, me sacudió, porque ese partido fue quizá el primer partido que sufrí como accionado de, de México, los cuartos de final contra Alemania, bueno, México pierde en, en penales contra Alemania, y Fernando Quirarte, que era uno de mis grandes héroes, y lo sigue siendo, todavía no le puedo hablar de tú, el otro día me dijo, háblame de tú, no puedo. Eh, pues cobró el, el, el primer penal de México uh -huh. y eh, él tenía su aniversario de bodas con su esposa ese día y la esposa se había encontrado al árbitro en el vuelo rumbo a Monterrey y le había dicho saluden a mi esposo que cumplimos eh, años de casado y entonces Kirarte nos cuenta como el árbitro con, conforme en el momento en que Kirarte pone la pelota en el punto penal para cobrar el penalti le dice, se agacha y le dice oiga por cierto me encontré a su esposa en el avión y lo manda a felicitar
9: y El resultado de
8: eso es que, evidentemente, Quirartes se, se saca de onda, pierde claro, concentración, claro. falla el penal, dice, no, no por eso fallé, pero ¿cómo se le ocurre al árbitro decir eso? Bueno, ese tipo de detalles nunca antes escuchados, inéditos, nunca antes sí. vistos, son los que están en el grito de guerra, eh, eh, y como ese de verdad de verdad muchos.
1: Oye, pues se antoja muchísimo, mañana se estrena en, eh, en VIX Plus, ahí lo pueden ver. ¿Cuántos capítulos son, decías?
8: Son seis capítulos, del uno al cinco, dividido por 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 uh, rivales. Primero los búlgaros, contra los que nos enfrentamos en 86 y 94, después los alemanes, en fin. Y terminamos, el sexto episodio es dedicado a la selección mexicana rumbo al 2022, un seguimiento de, de esta selección con una gran entrevista al Tata Martino incluida y demás. Así que sí, ahí está, al grito de guerra, a partir de mañana y cada jueves en, en VIX Plus.
1: Oye, yo nada más te voy a decir, la primera vez que yo dije. No puede ser esta, o sea, esta selección es lo máximo, ¿no? O sea, que me emocioné así, eh, que, que me, que me jaló para siempre el fútbol, justamente uh -huh. en el México Bulgaria de, de, del 86, la, la, el gol de tijera de Manuel Negrete. O sea, cuando bueno, Manuel a, Negrete mete ese gol de tijera, en ese instante. Ya, o uh -huh. sea, para mí no había no había no había otro momento más feliz que ese. Es, fue fue muy impresionante sentir esta cosa como de, no sé, identificación nacional. No sé cómo decirlo. es, es, es El fútbol hace eso, ¿no, León?
8: Sí, y, y, y cuando ocurren momentos así, como el gol del Chucky Lozano contra Alemania, todos, todos nos unimos. Realmente es verdad eso que dice esa campaña. El fútbol nos une. De verdad ocurre. Y, 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 y fue un momento extraordinario. Yo estaba en el estadio y lo vas a poder revivir. Eh, contado por Negrete en el primer episodio no. de el Grito de Guerra
1: Bueno, pues ya mañana, mañana este está en, en la plataforma de VIX. Te mando un abrazo, millones de felicidades, de felicidades, León, como, como todo lo que haces. Eh, pues nada, te, te deseo todo el éxito del mundo.
8: Te agradezco mucho, comparto, comparto la emoción que,
1: que, que, que oigo en tu
8: voz. Te agradezco que me permitas hablar de esto en, en tu espacio y te mando un beso, Ana. Gracias.
1: Gracias a ti. Las 5 con 29, ya saben, al grito de guerra, la historia definitiva de la selección mexicana de fútbol. Mañana por Vix Plus.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con dinero. Con mucho, 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 pero mucho dinero. Eh, eh, tiene que ver con dinero que alguien merecía y que dejó de merecer. O sea, ya ven ¿cómo, cómo es el dicho, ¿no? El dinero va y viene. Bueno, este es el ejemplo más claro, que es efectivamente el dinero va y viene. Eh, a unos. A unas personas. Este, el dinero les va más que a otras, eso, eso qué ni qué, ¿no? Eh, a nuestro protagonista, la historia sonora, eh, pues el dinero le iba y le iba eh, en toneladas y de repente, pum, esfumose. Vamos a hablar sobre ello. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Eh, al ratito les voy platicando. Las cinco con treinta y uno. vamos a la pausa. Regresamos con la periodista Bárbara Anderson. Extraordinario este libro, 24 mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños invisibles, se llama. Eh, de veras está, está muy bonito este libro. Vamos a hablar sobre ello. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
1: Bueno, tengo en mis manos un libro eh, necesario. Es un libro que tiene que ver con eh, historias de un 16% de la población. ¿Les parece mucho? ¿Les parece poco? 16% de la población. Uno de cada seis mexicanos eh, vive con algún tipo de condición de discapacidad. Eh, son muchos casos, son pocos casos, no lo sé. Lo que sí sé, eh, y ahí es donde entra la maravillosa narrativa de nuestra querida Bárbara Anderson, es que eh, pues en muchos de los casos eh, son mexicanos que terminan siendo invisibles y son invisibles eh, no porque no merezcan visibilidad, por supuesto, sino porque pues eh, la falta de políticas públicas en torno a la inclusión de todas estas personas con discapacidad y la cotidianidad, la educación, la forma en como, en como no no están eh, hechas las, las escuelas para que niños con discapacidad puedan eh, acceder en las mismas condiciones que niños sin discapacidades. Y terminan haciendo esto, terminan haciendo de uno de cada seis mexicanos eh, ciudadanos eh, invisibles. Este libro lo que busca es... Eh, en mostrar 24 historias de mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños y en la línea telefónica está su creadora y maravillosa narradora Bárbara Anderson, periodista, escritora y fundadora de la organización Yo También. Me da, como siempre, muchísimo gusto platicar contigo, Bárbara.
10: Oye, oh, Ana Francisca, yo también, porque siempre tú eres muy sensible a estos temas y te quiero agradecer estos espacios. Porque como bien dices, como somos, como con las personas con discapacidad son invisibles, ni en los medios de comunicación a veces tienen espacios para, para contar sus historias, que están muchas veces, y tú lo sabes perfectamente, mucho más cerca de nosotros de lo que sí. parece. Sí.
1: Sí, eh, a ver, eh, es un libro además hermoso, Bárbara. Eh, yo no sé cómo le hiciste para convencer a tus editores de que pusieran este papel tan bonito. Este... <risa> Me costó mucho. Este... Y el,
10: y el, precio, el precio del libro ni siquiera eh, alcanza para pagar el papel, pero era necesario eh, es ese papel hermoso. para poderle darle vida a esas maravillosas fotos que tiene. Eh... Para las personas que nos están escuchando, estas 24 historias vienen acompañadas de unos retratos en blanco y negro increíbles, sí, hechos sí. por un gran, gran fotógrafo mexicano como es Enrique Covarrubias, que también sufre, eh, sufre un accidente hace cinco años y vive con una discapacidad motriz, y que por primera vez se animó incluso a tomarse un autorretrato en una silla de ruedas, y fue el encargado de tener esa otra mirada sobre la invisibilidad desde una manera y desde una belleza a la que a veces no, no estábamos acostumbrados. Son retratos realmente increíbles y requerían este tipo de papel y este tipo de textura para poder disfrutarlos Es un libro que se disfruta tanto desde las biografías de cada uno de ellos, que son deliciosas y que, como la vida de todos nosotros, tienen actos bajos, valles, claro. picos, claros, oscuros, pero sobre todo tienen un mensaje muy importante que es que siempre hubo alguien en sus vidas que creyó en ellos sí. y que les permitió llegar a donde están. Sí. Muchas veces pensamos que los grandes cambios llegan con grandes reformas eh, a, la, a la Constitución o reformas sí. a, a las distintas leyes de inclusión, de accesibilidad, y la verdad es que no hemos logrado avanzar desde ese punto de vista y muchas veces avanzamos mucho más con una maestra que dijo que sí, algún alumno, con algún empresario que dijo, bueno, voy a probar con este empleado con discapacidad, y, y se dio cuenta de que sí, era una gran oportunidad. Entonces creo que, que es interesante leerlo si, si no tenemos a alguien con discapacidad cerca, para que nos animemos a tener gente con discapacidad mucho más cerca.
1: pues Bueno, difícilmente no tenemos a alguien con discapacidad cerca, o sea, uno de cada seis mexicanos, oh, sí. ¿no? este y, y yo creo que una parte muy importante, pues como tú lo dices, Bárbara, es es eh, pues esto, es, es visibilizar a, a, a todas estas personas. A ver, yo, yo quiero preguntarte, eh, porque además eh, el libro... Para toda la gente que nos está escuchando, está escrito, no nada más como un retrato de 24 eh, personas extraordinarias, que está padrísimo, sino además Bárbara se puso en los zapatos de cada una de estas personas, y entonces eh, narra la, la historia, digamos, desde la óptica de lo interesante que, que tiene Bárbara, como si fuera en primera persona, y eso me pareció este una maravilla, Bárbara, porque, pues, porque yo no sé cómo fue ponerte en sus zapatos, pero debe haber sido extraordinariamente conmovedor, ¿no?
10: Eh, muchas veces cuando tratamos de definir la empatía decimos... ...hay que ponerse en el zapato del otro, ¿no? Entonces, el editor de Penguin fue muy claro en eso. Si queremos realmente eh, hacer un libro donde se sienta la empatía... ...necesitamos que estas 24 historias sean contadas en primera persona... ...a pesar sí. de que las escribí yo, que soy la tercera... <risa> ...en su tono, en su personalidad... ...porque cada uno, como todos nosotros, habla de una manera de diferente... se ...cuenta su historia de una manera diferente eh, habla de su discapacidad y de su condición y de su no condición de una manera diferente. Entonces, para que no sea un libro plano, donde yo miro desde la ventana la historia de alguien más... Claro. Evidentemente, me tocó meterme en la vida de una atleta con síndrome de Down que vive en Veracruz, con una indígena ciego que vive en la montaña de Oaxaca y es eh, el primero con título universitario con discapacidad visual, de una empresaria en Chihuahua que es abogada y que le encantan los deportes extremos, de Jorge Font, que muchos de ustedes conocerán, que es campeón de esquí acuático, de deportistas, de emprendedores, y cada uno de ellos. Es increíble, pero cada uno de ellos vive en la condición de la discapacidad, ya sea adquirida o por nacimiento, de una manera muy diferente. Entonces realmente fue un ejercicio muy complejo, porque había que encontrar ese tono y esa personalidad y esa particularidad que te vuelve único. Porque eso nos dice Ana, cuando somos chiquitos, ¿no? Sí. Eres única e irrepetible. Pero ya después, cuando va pasando el tiempo ya no está tan simpático ser único e irrepetible. Sí. Y, y hay que ser más bien parejo y más bien que no se note. Entonces yo sí quería recuperar esa, eh, eso único y eso independiente y eso particular que tenemos cada uno de nosotros que nos hace una persona en sí misma irrepetible.
1: Pues me parece maravilloso. A ver, son historias de eh, de servidores públicos, de ya lo decías, de atletas olímpicos, artistas, activistas, conferencistas. Eh, ¿Cómo fue eh, el proceso de, de elegir? digamos, dentro de toda esta diversidad. Sí. ¿qué, ¿Qué querías mostrar en estos en esta selección? que pues, digo, de un, si, si uno de cada seis mexicanos tiene discapacidad, haber encontrado a 24 es es complicado. ¿no?
10: Es complicado porque aparte quería que estuvieran todas las grandes como divisiones de la discapacidad, claro. ¿no? que hubiera motriz auditiva, visual, eh, motriz, eh, y que aparte fueran mitad hombre, mitad mujeres, y que además sean mitad de personas que lo hubieran adquirido, con su nacimiento, que hubieran nacido con ella, y mitad que hayan eh, adquirido la discapacidad de grandes o, o, o de jóvenes por alguna enfermedad o por algún accidente, y también que no sean todos de la Ciudad de México, porque muchas veces caemos en este centralismo sí. de que la Ciudad de México es el lugar donde más historias ocurren y, y tenía que haber diversidad geográfica. entonces Totalmente. Te juro, bueno, fíjate, sé si luego te mando el mapa, pero hice un mapa donde tenía 50 nombres, donde cruzaba personas con discapacidad motriz: son estas, personas, mujer, hombre, mujer, hombre, estos son de la Ciudad de México, estos son de Monterrey, de Veracruz, de, de Oaxaca, y empecé a hacer cruces hasta que terminé quedándome con estos 24 que son como una pequeña muestra médica para llamarlo de alguna manera, una pequeña muestra de este universo que es el 16% de la población de México uh -huh. eh, yo siempre me gusta hablar, Ana, de, de, no de personas con discapacidad, sino de familias con discapacidad uh -huh. porque las personas que tenemos, yo tengo un hijo con discapacidad y mi casa es una casa con discapacidad porque está ordenada de cierta manera, se toman decisiones en torno a la discapacidad de un hijo se toman decisiones muy tontas desde las vacaciones hasta cómo ordenas la casa o el baño, eh, entonces son familias. Entonces, si, si, si lo pones en esa perspectiva, en realidad somos 80 millones de mexicanos claro. los que vivimos con la discapacidad en casa, claro. porque es más o menos cuatro personas alrededor de estos 20 millones de mexicanos. Entonces, 80 millones de mexicanos me parece una brutalidad de que sean invisibles, que no pues, sea un tema que se hable eh, a la hora de tomar una entrevista de trabajo, no solamente si es alguien con discapacidad, si, si me entrevistan a mí. Que me pregunten si hay una discapacidad en el hogar porque sin duda eso va a cambiar la manera en la que va a ser mi trabajo en la que van a ser mis horarios o la flexibilidad que voy a necesitar para poder trabajar, ¿no? Generalmente las, en este país sobre todo las cuidadoras primarias son las mamás y, y muchas veces tienen que dejar de trabajar cuando tienen un hijo con discapacidad o sus padres o su pareja entonces creo que esto también es un llamado de, de atención para entender a esos invisibles dentro de los invisibles que son uh -huh. los cuidadores primarios de las personas con discapacidad. Aquellos que tienen que hacer fila desde las 5 de la mañana en un hospital público para conseguir un certificado que dan 10 turnos por día en los hospitales, para luego hacer otra fila a las 5 de la mañana en alguna, alguna caseta de bienestar para poder anotarse... En, en, en las pensiones de, de la Secretaría de Bienestar es muy sacrificada la vida de las sí. personas que viven de cerca la discapacidad no solamente para aquellos que viven con ella
1: pues bueno, Bárbara, has logrado eh, pues, esto, visibilizar eh, estas 24 historias, pero en el fondo también pues todo esto que nos que nos platicas eh, esta tarde. ¿Se va a presentar? ¿Se presenta en, en dos días? Eh, ¿Se presenta el, el viernes?
10: El viernes se presenta en el Museo Memoria Italiana. Están todos invitados. Es el museo más accesible de la Ciudad de México, por supuesto, eh, a las 16 horas. Aquellos que tengan ganas de ver alebrijes y bonitas historias, también tenemos toda una exposición de estas fotos maravillosas en la cuadra donde se encuentra el IMSS, en la primera cuadra de Reforma. Ahí están todas las 24 fotografías rodeadas por alebrijes muy coloridos. Y el viernes también, en la pantalla, eh, no sé si han visto, pero en el World Trade Center, la pantalla sur, que mira hacia Insurgente Sur, tiene una gran pantalla. Ese así distrito. es. Así Son 5.000 metros cuadrados esa pantalla. Y ahí vamos a estar proyectando estos rostros. Queremos Me darle encanta. ese tamaño de visibilidad a algo tan invisible en México como es la discapacidad. Quiero que la discapacidad salga del closet y se vea enorme y se vea en la calle y deje de ser una cosa tabú, una cosa escondida y una cosa que parece que no existiera en este país.
1: Pues Bárbara, todo lo que haces eh, eh, crece... Todo lo que haces brilla y yo estoy segura que Invisibles tendrá una vida larga e, e, e importante y, y necesaria para para un país en donde, pues esto, eh, la, la gente que, que vive con alguna discapacidad, las familias que viven eh, con, con discapacidad, eh, dejen esta invisibilidad eh, y, y, y nada. Eh, creo que de veras es, me encanta que hayas escrito este libro y a la gente que no conoce eh, completamente el trabajo de Bárbara, eh, los invito, el trabajo de escritora de Bárbara. Los invito a que lean los dos hemisferios de Luca, que es oh. su libro pasado, la historia suya, de su hijo, de su familia, eh, que también es, es eh, eh, importantísimo y, y, pues nada, muy conmovedora, Bárbara. Así es que felicidades por esto eh, y, y, y larga vida a Invisibles. A
10: Invisibles. Y antes que me vaya, un aviso por Roquel, eh, Ese. El sitio YoTambién.mx, que es el sitio de noticias que fundamos con Kate Artigues, es el único portal de noticias 100% dedicado a la discapacidad. Pueden entrar a él, suscribirse a nuestro newsletter y ahí Mente, tenemos historias de todo tipo todos los días.
1: Que además es un portal accesible 100%. Exacto. Es, ¿no? O sea, hay que decirlo. Bueno, es que luego... ¿no? Sí, este, parece obvio, por...
5: pero no es cierto. Es el único
10: 100% accesible. Y tenemos el primer eh, editor de accesibilidad del país. Ah, de, eso está tenemos muy Tenemos un editor que se dedica a revisar y accesibilizar todas las notas todos los días.
1: Ah, pues eso está interesantísimo. Así es que, bueno, pues ahí está, es yo también.mx. Te mando un abrazo enorme, Bárbara. Muchas gracias, Ana Francisca.
10: Saludos a tu audiencia.
1: Las 5 con 45, pausa y eh, regresamos con más.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
6: Tras el paso del huracán Roslin por Jalisco, Nayarit y Sinaloa, la Comisión Federal de Electricidad restableció el suministro eléctrico al 84% de los 179.293 usuarios que resultaron afectados y con labores ininterrumpidas, los cuales representan el 3.5% de los 5 millones de usuarios totales. La CFE precisó que se mantiene en estrecha coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil para la atención de esta contingencia y para ello se han desplegado 1.585 trabajadores electricistas, 226 grúas 505 vehículos, 10 todoterreno, 38 plantas de emergencia, 21 torres de iluminación y 3 helicópteros ubicados en puntos estratégicos. Productores, expertos en sanidad animal, salud humana, fauna silvestre y áreas naturales protegidas, se reunieron para establecer una estrategia conjunta a fin de proteger al país de la influenza aviar de alta patogenicidad, la cual ha sido detectada en México en aves migratorias procedentes de Estados Unidos y Canadá. Desde el concepto una sola salud, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural insta a productores a reportar inmediatamente cualquier sospecha que detecten en sus unidades de producción con el propósito de proteger al abasto de pollo y huevo para el país. Una investigación documental consignada digitalmente y en catálogo impreso, fue obsequiada por nuestro país al gobierno de la República de Chile como parte de las celebraciones por el centenario de la llegada de Gabriel Amistar a México durante una ceremonia encabezada por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República. El acervo incluye testimonios históricos del paso de la Premio Nobel de Literatura por Tierras Mexicanas durante las misiones culturales encabezadas por el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: 5 de la tarde con 51 minutos eh, ayer ayer por la tarde en condiciones verdaderamente espantosas eh, insalubres con falta de alimento fueron rescatados cinco perros seguramente ustedes vieron las imágenes las cadenas de televisión estuvieron transmitiendo básicamente casi en vivo eh, eh, el rescate la denuncia de los vecinos y el rescate de estos cinco perritos en la alcaldía, Miguel Hidalgo. Eh, los vecinos de la zona habían dicho que la denuncia se había hecho ya desde hace algún tiempo, dicen que desde hace seis meses, pero eh, las autoridades no les habían dado respuesta, eso es lo que dicen eh, los vecinos, los perros estaban desde hace un par de años ahí en este en este lugar, en esta casa y eran visitados, imagínense nada más, eh, por los dueños cada 15 días eh, y después se fueron espaciando las visitas de los propietarios, pero bueno, cualquier persona que es un propietario responsable de un perro sabe que un perro se le tiene que alimentar eh, y dar agua y, 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 y cuidar pues, cotidianamente. Uno no va y le avienta croquetas cada 15 días y se va. En fin, eh, una verdaderamente una historia espantosa de, de, de crueldad de animal eh, y de negligencia en la línea telefónica. Leticia Varela, Leti Varela, directora de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Preguntarte primero que nada, Leti, ¿cómo están los perros?
5: Hola, ¿cómo estás? Pues un saludo, a, por supuesto, a ti y a todos los que te escuchan. Pues, pues muy bien, mira, la verdad es que eh, entre, Paot, entre PAOT y Brigada de Vigilancia Animal, pues pudimos rescatar a estos pequeños que bien, como dices tú, estaban desnutridos, estaban deshidratados, y bueno pues ahora ya están felices, eh, 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 de los cuatro perros que rescatamos, tres consiguieron eh, hogar temporal eh, PAOT, y nosotros en Brigada de Vigilancia Animal pues nos llevamos al San Bernardo que hoy lo bañamos, lo paseamos estaba muy contento y muy guapo y la verdad es que es un tema ya tan importante hoy en día y sabes que, que la denuncia nos ayuda mucho y, y, y también a, a lo mejor después te comparto los teléfonos de las diferentes autoridades para diferentes casos de maltrato animal por ejemplo este caso en, espe en específico le tocaba a la alcaldía, porque es un tema de salud, tendría que haber entrado salud y tendría que haber entrado la alcaldía, pero bueno, pues nosotros en, ayer me reportaron junto yeah. con pavor y nosotros decidimos ir a, a, al rescate de, eh, de estos ver, peludos.
1: Eh, entonces, nada más para entender, digamos, eh, eh, este, este, ¿por qué tendría que ser la alcaldía y no eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana vía, vía Brigada de, de Vigilancia Animal? O sea, ¿dónde están las... Las, las divisiones, y, ¿y por qué hay esas divisiones? O sea, la gente tendría que marcar un teléfono y ya, ¿no?
5: Mira, no, no porque entonces no nos darían para, a, para atender todos los problemas de, de maltrato animal. Porque, eh, mira, por ejemplo, nosotros... Tú te preguntarías por qué la brigada de vigilancia animal está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque es un tema de maltrato, uh -huh. es un tema... Eh, nosotros atendemos cuando es un maltrato violento, cuando les están golpeando, cuando los atropellan, y entonces no, nosotros tenemos un, eh, pues unas instalaciones para atender esos casos que son más, más graves. No, yeah. no quiero decir que los demás no sean graves, pero estos son específicamente por violencia. El tema del hacinamiento y de salud le corresponde a la alcaldía, a ah,
1: porque es bueno tiene saber... que ver
5: con salud. De, también de todos los vecinos. O sea, imagínate, eso era un foco rojo sí. de, 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 de totalmente eh, de salud. Entonces, entra entra la alcaldía. En los temas en donde hay muchos perros que hay hacinamiento, entra la PAO. En el tema donde hay eh, eh, animales muertos, entra la fiscalía. Entonces, si en mis redes sociales me siguen, ahí hay... Eh, en dónde reportar los teléfonos y qué tipo de maltrato están. digo A mí me encantaría, eh, por supuesto, tomar todos los casos, pero no nos daría... Por ejemplo, eh, los perros en situación de calle, sabemos que es un riesgo grande, pero no es un riesgo eh, de que estén eh, atropellados o que estén golpeados. Entonces, también le toca a la
1: alcaldía. De acuerdo. Y mira, Ahora, yo eh, cada que me entrevistan es lo interrumpo. que les digo.
5: Por favor, sigan mis redes. Porque si nosotros denunciamos a la autoridad que le corresponde, entonces el tramo va a ser mucho más eh, corto. Sí. Ahorita que te estaba escuchando, es, eh, dijiste que los vecinos tenían seis meses denunciando eso y bueno, apenas nos enteramos paot y la brigada el día de ayer. ¿eh? Entonces el mismo día, digamos, por supuesto, que actuamos.
1: Los vecinos estaban denunciando seguramente a la alcaldía. Vamos a, 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 a verificar... Eh, justamente ante, ante qué autoridad estaban haciendo la denuncia. Y te quería preguntar, ¿qué va a pasar con los dueños? ¿Ya saben quiénes son los dueños de estos perros? este ¿Qué, qué sucede con ellos?
5: Mira, después de que nosotros los rescatamos, a mí lo que me importa es el bienestar del animal, entra la fiscalía. Entiendo que la fiscalía, por medio de Sinampu entra eh, eh, a hacer una denuncia y se sigue la carpeta. Y se sigue la carpeta y bueno, pues ellos ya eh, nos darán resultados más tarde, pero o sea, mira, la verdad lo que es muy importante es que ahora las redes sociales nos ayudan mucho y de verdad que hemos rescatado eh, muchos perritos en esta situación. Inclusualmente es en, en la alcaldía Miguel Hidalgo y Benito Juárez, aunque tú no lo creas, ¿eh? el maltrato de esta manera, que es hacinamiento que es falta de higiene, se da muchísimo en estas dos alcaldías.
1: ¿A cuántos perros han rescatado en promedio, digamos, al mes? ¿Cuántos perros interviene la brigada eh, eh, para, para rescatar?
5: Mira, varía mucho, pero pues casi a diario rescatamos uno, lo llevamos a la, brigado, a la brigada, lo rehabilitamos, ahí hay siete veterinarios y luego le conseguimos un hogar a veces temporal o a un hogar definitivo. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos 150 perros y tenemos como 18 gatitos eh, que estamos rehabilitando y bueno luego los ponemos en adopción, hacemos feria de adopción a donde nos inviten, llevamos a los peludos y, los, y les damos un protocolo de adopción. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas y, eh, por ejemplo, en un módulo de adopción, nos das tu creencia, nosotros llevamos al perro, o al gato, a tu domicilio para saber dónde vives y hacemos visitas periódicas sin avisar. Y la verdad es que ha sido como todo un éxito, la verdad, la transformación de esos perritos maltratados eh, este golpeados o atropellados que eso es lo que le corresponde a la brigada, no sabes, algún día te voy a mandar videos para que, para que los veas y la verdad es que pues te da muchísimo gusto que bueno que la gente
1: vaya y que los adopte. Pues es, es, es importante. Vamos a, a compartir a través de redes sociales, ya, ya encontré tu, tu mensaje en Twitter, en donde efectivamente eh, pues explicas eh, cuál, es, eh, cuál es la autoridad correspondiente a la que le toca responder como primera instancia frente a, a temas de maltrato animal, eh, y son varias. Lo que sí te, lo que sí te diría, eh, eh, Leti, y creo que, creo que es un pendiente que tenemos todos, eh, viendo cómo, cómo está dividida la, la responsabilidad habilidades en un país en donde pues esto hay muchísimas eh, violaciones a los a, a los a los perritos a los gatos en fin a, hay mucho maltrato a los animales eh, creo que habría que aspirar a poder tener un, un sistema pues mucho más accesible para hacer las denuncias no
5: sí algo integral algo integral que sea solo un llamado y entonces eh, pues lo canalice pero yo yo también por ejemplo invitaría yo entiendo y, y sabes que hay muy buena coordinación dentro de las instancias del gobierno central, de la, del gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, hay muy buena coordinación. Lo digo abiertamente y con mucho respeto a todas las y a los alcaldes, que ahí es donde nos falla. Pero, pero, pero te quiero decir, para que todos los que nos están escuchando, todos y todas las que nos están escuchando estén tranquilas, porque cuando a nosotros, como la Secretaría de Seguridad, nos llega un caso... Yo no me, o sea, no me importa si es uno o es otro, por supuesto que convoco a la autoridad correspondiente y, y yo le entro. ¿eh? O sea, yo nunca voy a dejar a un perro en, en circunstancias adversas porque no me toque a la brigada. Eso sí que todos los que nos escuchan que estén muy tranquilos. Y te voy a decir, porque a lo mejor la gente se preguntará por qué la brigada está dentro de la Secretaría de Seguridad. Eh, ciudadana que encabeza nuestro secretario Omar García Jarfós, porque es un, es un modelo preventivo te voy a decir algo, el que maltrata a un animal no tarda en maltratar a alguien en la sociedad pues, sí. la, el, o bueno. sea, la, la violencia empieza siempre por el más débil en un hogar ¿Y quién es el más débil? Pues es en el, al, el animal de compañía porque no tiene voz Luego va creciendo, puede ser un niño, luego puede ser alguien de la tercera edad de una mujer Entonces para nosotros es un foco rojo A mí me dicen si ¿sí están golpeando a alguien en un domicilio Por supuesto que nosotros ponemos eh, eh, la mirada como foco rojo y lo denunciamos ante la fiscalía
1: bueno, pues eh, ahí está. Vamos, por supuesto, a compartir todos estos datos, estos, estas informaciones a través de nuestras redes sociales. Queríamos platicar contigo. Nos da gusto que estos perros estén en, en buena situación. No no sucede así con todos, pero eh, efectivamente este fue un caso en donde se dieron buenas noticias. Y Yo te agradezco mucho, Leti, y, y te mantengo eh, la, 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 la confianza de podernos comunicar cada que encontremos un caso de estos. Creo que es importante que la gente sepa eh, que, que tiene herramientas y que puede acceder a, a la denuncia. Muchísimas gracias. Sí,
5: claro, claro Ani estoy eh, para servirte en mis redes sociales, por favor, y con mucho gusto. Y gracias, te voy a decir por qué, porque le das voz a los que no tienen que ser los animales. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Leti Varela. La pueden seguir en arroba Leti, con Y, Leti Varela. Eh, es la directora de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. la las seis con uno.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias. Nuestra
1: historia sonora de hoy tiene que ver con dinero, ¿se acuerdan? Pero también tiene que ver con eh, una situación eh, muy compleja que se da eh, en el marco de diversas discusiones y debates que tienen que ver con las razas. Eh, estábamos escuchando algunos fragmentos de una de las muchísimas protestas que ocurrieron en Estados Unidos por la espantosa muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, eh, víctima de racismo, víctima de brutalidad policial. Eh, y nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con los comentarios que alguien, creyó que podía hacer o que o que tenía o que tenía derecho a emitir ciertos ciertos comentarios eh, en el marco pues esto de eh, la relación de las razas eh, particularmente en Estados Unidos y de la opresión de unas razas u otras eh, ya les voy a platicar más adelantito de quién se trata y qué pasó. Las seis con tres, vamos a la pausa, regresamos con el resumen de lo más importante. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Seis de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Miércoles 26 de octubre del dos mil veintidós. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que platiquemos por ahí esta tarde, 55 43 77 125. En la siguiente hora, mucha, mucha información. Vamos a estar conversando con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, la gran María José Alcalá, eh, María José Alcalá, sobre la postulación de México. Ya les platicaba al inicio de este espacio que quiere unos nuevos Juegos Olímpicos. <ríe> quiere los Juegos Olímpicos del 2036 y, si no se puede, del 2040. Vamos a estar conversando con ella y, además, Mariana Linares Cruz y su plaza pública, la Feria del Libro de Oaxaca, que se está llevando a cabo justamente en Oaxaca estos días. Por lo pronto, las 3 de las 6.
0: MBS Noticias informa.
1: Información importante desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un fallo, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración van a tener que tomar medidas específicas para proteger a mujeres y a otras personas migrantes en situación de vulnerabilidad ante el impacto de políticas de otros países, como por ejemplo el programa estadounidense de Quédate en México. ¿De qué se trata esta decisión, querido René Cruz? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración elaborar estrategias y acciones para implementar el procedimiento por el cual se están recibiendo a los migrantes por razones humanitarias que están a la espera de su resolución de solicitud de asilo ante Estados Unidos. La primera sala, Ana, del Alto Tribunal resolvió lo anterior al otorgarle el amparo al Instituto para las Mujeres en la Migración el cual impugnó que nuestro país pues, solo ha dado a conocer su política migratoria a través de comunicados de prensa eh, con el gobierno norteamericano a raíz del programa Quédate en México. Por unanimidad, la primera sala apoyó el proyecto de la ministra Margarita Ríos Suarjad, quien propuso que para garantizar los derechos humanos de los extranjeros esta política debe quedar plasmada en el diario oficial de la Federación. De acuerdo con este proyecto, Ana, eh, las autoridades eh, federales deberán eh, formular y publicar lineamientos específicos donde se establezca de manera precisa cómo se va a garantizar eh, los derechos humanos de las personas migrantes sí. durante el procedimiento establecido para su recepción. Además, tendrán que instrumentar acciones que permitan brindar una atención adecuada a las personas migrantes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, entre ellas la información necesaria para que las instituciones estén en posibilidad de acompañarlas, asesorarlas y brindarles apoyo. De igual manera, eh, los migrantes deberán tener eh, conocimiento sobre las posibilidades con las que cuentan para salvaguardar sus derechos, así como la información necesaria para conocer los procedimientos o lineamientos bajo los cuales pueden sujetarse, dada su condición de solicitantes de asilo en espera de resolución en otro país. También se debe garantizar que los migrantes conozcan el seguimiento a sus procedimientos en Estados Unidos por no encontrarse físicamente en el lugar donde se tramita su solicitud de asilo. Uh -huh. Ana, el reporte que
1: tengo. René, nada más preguntarte eh, si, si hay un, una, una línea de tiempo de cuándo tiene que suceder esto, porque lo que nos cuentas es, eh, para, para como vemos las cosas, es, será un cambio pues radical y, y supongo bastante complejo de implementar. ¿Hay un periodo de tiempo o, o no 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 hablan de eso?
11: En el proyecto, la ministra Ríos Farjatana eh, 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 no se especifica o no se establece un tiempo perentorio en el que la Secretaría de Gobernación y el propio Instituto Nacional de Migración pues deberán eh, tener eh, listos estas, estas acciones y estas estrategias, las cuales se deberán de publicar en el Diario Oficial de la Federación. Solamente se enumeran estas acciones, pero ya. Pues no no dan un, no dan una fecha fatal, por decirlo de alguna forma, para que se pueda dar cumplimiento a esta sentencia, Ana.
1: Bueno, pues es que el diablo está en los detalles. Gracias, René. Muy buenas tardes. Un abrazo. Quintana Roo se sumó en la madrugada de hoy, a la marea verde en México, después de que el Congreso aprobó la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación. Es el estado número 11 en aprobar el aborto en todo el país. Israel García Rojas, te saludo con gusto. Hasta Quintana Roo, platícanos buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ana Francisca. Como bien adelantas, este miércoles el Congreso de Quintana Roo despenalizó el aborto en la entidad con 19 votos a favor y 3 en contra. Diputados de la décima séptima legislatura aprobaron dos iniciativas, una penal, otra de carácter civil y de salud, por lo cual, en lo general y en lo particular, queda aprobada la estabilización del aborto en el Código Penal de Canarón. El diputado Humberto Aldana, del Grupo Parlamentario de Morena, promovió una de las propuestas en el Congreso, dijo lo siguiente.
12: Sabemos que es una reforma pendiente, rezagada, deuda social, el legislar a favor de la despenalización del aborto y por ello todas y todos los integrantes de esta nueva legislatura los conmino a atender esta reforma de urgente y obvia resolución homologando nuestra re re legislación penal a los reiterados criterios de la Suprema Corte de Justicia de.
9: Los grupos pro aborto habían realizado varios intentos en las legislaturas pasadas donde no se logró el consenso para las presiones. Los grupos religiosos se promovían eh, y promovieran que no se votara esta ley pro aborto. Eh, ganaron, sin embargo, este día, esta madrugada, uh -huh. la legislatura nueva pues, logró, logró pasar esta propuesta que era un reclamo generalizado de los grupos eh, eh, que están en contra de que se les limite su derecho. Por último, Ana Francisca, te comento que el Grupo Pro Derecho de las Mujeres Humanas, eh, las Mujeres, ahora buscará que se legisle para darle atención a todas las mujeres que decidan eh, interrumpir el embarazo.
1: Bueno, pues estamos muy pendientes. Gracias, Israel. Buenas tardes. Muy buena tarde. Esto en Quintana Roo. Eh, en Guerrero lo que se aprobó fue el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Eh, Conapred festejó esta decisión del Congreso local. Solamente falta Tamaulipas de, de eh, aprobar eh, y de armonizar su legislación para no contravenir la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó eh, inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así es que solo falta Tamaulipas. Nora Bucio, ¿qué dijo con apret? Buenas tardes.
5: Así es, Ana Francisca, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación festejó que el Estado de Guerrero se haya sumado a las entidades que reconocen legalmente el matrimonio igualitario y apuntó que solo falta Tamaulipas. A través de un mensaje en sus redes sociales, apuntó que celebrar que el Congreso de Guerrero haya dado un paso importante para reconocer que las personas de la diversidad sexual también deben de tener derechos públicos es importante. Reconocer el matrimonio igualitario fomenta la igualdad y la no discriminación. Hacemos un llamado al Congreso del Estado de Tamaulipas a sumarse por una sociedad igualitaria, respetuosa de la libertad y los derechos de todas, todos y todas. Así concluyó este mensaje del Conafred. A la Francisca, la información.
1: Muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, en el Congreso de Tamaulipas se está discutiendo la aprobación del matrimonio igualitario. Eh, grupos eh, de varias religiones interrumpieron la sesión, lo hicieron con, con cantos eh, religiosos, no, no dejaron que la sesión... ...del Congreso pudiera eh, pues eh, transitar normalmente, los legisladores se van a tener que trasladar a otro, a otro recinto para poder seguir con la sesión en donde, eh, ya les digo, se está eh, discutiendo la aprobación del matrimonio igualitario. Tamaulipas, el único estado del país en donde no se ha... Eh, Armonizado la legislación para eh, aprobar esta medida. Las seis con quince, vamos a la pausa, regresamos con mucho más, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 19 minutos, se los platiqué al inicio de este espacio, México ha presentado hoy su postulación oficial para ser sede de los Juegos Olímpicos en 2036, dijo el canciller, si no se puede en 2036, pues en 2040. María José Alcalá, presidente del Comité Olímpico Mexicano, me da muchísimo gusto saludarte.
2: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Ana Francisca. A, A ver, orden. pues...
1: A ver, ¿cuánto tiempo llevaban este planeando esto? Cuéntanos, María José.
2: Mira, este proyecto surge porque con la visita del señor canciller al Comité Olímpico Mexicano, cuando se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, diferentes presidentes de federación, algunos atletas le dijeron que sería importante o, eh, el que se pudiera volver a tener un evento magno en México como Juegos Olímpicos. Y el canciller toma la propuesta, a, lo comenta este, en el evento y de manera inmediata con todo los, el monitoreo que tiene el Comité Olímpico Internacional nos pregunta que si hay un interés eh, efectivamente. Y nos sentamos a practicar tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como nosotros Comité Olímpico para, para ver cuáles eran nuestras alternativas les dijimos que si nos podían eh, dar una asesoría, eh, este, disipar dudas, y nos explican muy bien todo el tema del financiamiento, todo el tema de la resiliencia económica que pide el COI, todos los temas de transparencia, el desarrollo en materia de deporte, y nos damos cuenta que eh, tenemos condiciones y posibilidades para poder ser sede de los Juegos Olímpicos. Y ahí empieza todo el camino, ¿no? Y bueno, ahora se formará un grupo, ese grupo tendrá que hacer un análisis geopolítico, económico, todo un tema de desarrollo deportivo para presentar
1: esa candidatura al COI. Bien, este es el, el, el llamado Comité Promotor, ¿cierto? ¿Qui quiénes, eh, es. quiénes, ¿Quiénes estarían, ya tienen una lista de quienes estarían participando ahí?
2: La, la lista que se está elaborando pues es de empresarios, de gente connotada en México en materia de cultura de tecnología en materia de deporte por supuesto también en temas urbanos en tema de mov movilidad eh, todo lo que es el eh, gente que tenga el tema de eh, que entienda muy bien todo lo que es este eh, sostenible y eso nos nos, eh, nos ayuda para poder crear verdaderamente toda una, una carpeta que pueda demostrar por qué México puede ser sede, cuál sería el legado que le dejaría México a, al mundo con la organización de los Juegos Olímpicos nuevamente en México, también cuál sería un tema que le interesa mucho al COI, es el tema social de cómo se, se desarrollaría el deporte para la juventud y el tema de género.
1: Ahora pues después, el, el, los Juegos Olímpicos son juegos son ciudades ¿no? no 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 es un país entonces sería la ciudad de México
2: no 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 se tiene contemplado invitar a diferentes ciudades se tiene contemplado eh, México ha crecido en su infraestructura deportiva y es sí, claro. de mucho más fuertes yo te puedo decir que están interesados diferentes estados como es eh, Jalisco Nuevo León Baja California, eh, que, que creo, eh, el mismo Quintana Roo, que podrían tener condiciones de poderlos organizar y que su infraestructura ya es bastante nueva. Y esto también cambio, cambió el COI. ¿En qué sentido? Hay dos temas muy importantes que cambió el COI. A partir de Río 2016, de los Juegos Olímpicos sí, sí. De, del 2016, dice... El COI, los gobiernos ya no pueden sostener los juegos, es un gasto enorme y podemos tener el riesgo de que se pierdan. Y entonces el COI busca eh, tres temas de financiamiento. El 30% de toda la operación la maneja, la, la invierte el COI. El otro 30% es las entradas de, que se generan a través de los eventos. Y el tercero es... este en los patrocinadores globales y que con esto, este, pues ayuda a que solamente México tendría que invertir el 10% para tener la infraestructura deportiva, tener la villa olímpica para poder, este, hospedar a los atletas. Entonces Ahora, es sí. mucho más fácil ser sede.
1: Eso eso en términos, digamos, del financiamiento, que es to, todo un debate, ¿no? en eh, José, es todo un debate y, y siempre cuando se plantean en los países y en bueno, las ciudades eh, eh, la, la posibilidad de ser sede, a, hay quienes están en contra y hay quienes están a favor. Eso eso se puede entender eh, y, y tú nos estás diciendo la solución iría eh, pues por esta diversificación, digamos, de fuentes de financiamiento. Eh, los Juegos Olímpicos son siempre, sin duda, una, una alegría. Eh, pero realmente es el momento, marijose o sea, en términos de, de, de lo que vivimos los mexicanos eh, eh, de, de inseguridad, por supuesto está el lado económico, pero ¿qué tan fuerte puede ser la candidatura de una ciudad mexicana eh, versus, eh, no sé, hay, hay algunas otras ciudades que ya se apuntaron para el 2036, por ejemplo? Sí, ya levantó la mano Corea, del
2: sur, ya levantó la mano eh, Indonesia, ya levantó la mano... Alemania, Londres nuevamente. Eh, pero estos juegos se llevarían a cabo, estaríamos participando para lograr la sede en el 2036. Yo sé. Tienes yo derecho sé. a un repechaje. Uh -huh. Creo que es el momento porque el deporte es una herramienta que te puede ayudar a todo un problema de inseguridad uh -huh. para aportarle al problema de inseguridad mejoras. Es un tema de salud pública, tenemos un, un problema grave en México de enfermedades crónico-degenerativas. Sí, sí. Tenemos un problema de que si nosotros no le damos herramientas a nuestras futuras generaciones para poder eh, mejorar el tema educativo y deportivo, pues cada vez vamos a seguir con un rezago eh, complicado, ¿no? Ya, un rezago ya. que tenemos ya... De, lo que debió haber sido en México 68 es seguir con ese crecimiento, se, se debilitó y lo que ahora buscamos con esta nueva forma de financiamiento, pues que México pueda estar otra vez en el concierto
1: internacional. María José, es el 30 de noviembre la, la fecha en que ustedes se, se comprometieron a presentar este comité promotor, ¿cierto? ¿Cómo están los tiempos?
2: Estamos muy bien, con el COI no tenemos ningún tema de tiempo, tenemos hasta el 2024 para nosotros presentar eh, todo el proyecto nosotros queremos hacerlo un poco antes este grupo se va a encargar de, de poder crear todo todo una pues todo ahora sí que hacer un checklist de todo lo que se requiere que es que es todo un tema magno eh, la transparencia la la, la gobernanza, todo el tema que te piden de género, ya. el desarrollo de la infraestructura, todo eso se hará un análisis geopolítico, económico, social, un tema también se estudiará y se analizará muy bien el tema deportivo, hasta donde hay una debilidad que ahí tenemos nosotros como país, que son los, países, que son los deportes de conjunto. Tendríamos que trabajar muy fuerte, pero eso también aportaría a, a su desarrollo
1: el deporte de México. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Mari José. Y nada más, no me quedó claro, ¿se tendría que escoger a una ciudad, entonces? Se
2: puede escoger una región donde, por ejemplo, te pongo el Bajío. Okay. Tú podrías hacer Querétaro o Guanajuato, porque aparte están a distancias cortas, y podrías organizar ahí eh, este, simultáneamente los juegos. O sea, la laguna, por ejemplo, ¿no? También. Ya, de acuerdo. La, okay. el, lo importante es que Va. puedas tener el mayor número de personas concentradas en un mismo lugar para poder llevar a cabo de, de una manera más eh, sostenible los Juegos Olímpicos. De acuerdo.
1: Pues Marijose, muchísimas gracias por estos minutitos, gracias por la explicación. Vamos a estar muy atentos y cualquier cosa, pues estamos en contacto contigo. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Al contrario, un abrazo a todos.
1: Gracias. Éxito, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, con esta apuesta del Estado mexicano por ser sede nuevamente de unos Juegos Olímpicos. Y rápidamente decirles, ya es todo el país eh, en donde el matrimonio igualitario es eh, legal, 23 votos a favor, 12 en contra y una abstención. El Congreso de Tamaulipas pasa la iniciativa de matrimonio igualitario, así es que ya son todos los estados en el país una, una buena noticia en términos de igualdad en términos de tratar a todas y todos los mexicanos exactamente eh, pues iguales. Eh, así es que, felicidades a Tamaulipas, las 6 con 29. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Y por supuesto, Mariana Linares Cruz y su plaza pública desde La Fil de Oaxaca. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: 6 de la tarde con 31 Minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión. Este próximo domingo, el 30 de octubre, va a ser la última vez, por lo menos en este sexenio. <ríe> Porque ustedes ya saben que en política no hay que decir nunca. En general en la vida. Pero, pero bueno, por lo menos en este sexenio. Este próximo domingo será la última vez que tengamos que atrasar nuestro reloj. El Pleno del Senado aprobó con 56 votos a favor, 29 en contra. La eliminación del horario de verano, 26 años en donde estuvimos con este horario de verano, desde 1996, cuando eh, Ernesto Cedillo eh, implementó este, este horario con el argumento de ahorros eh, energéticos y, por supuesto, un tema pues de, de, de mayores sincronías eh, eh, con la economía estadounidense. Uno de los votos en contra, y ya se me ha pronunciado eh, un montón de veces al respecto, fue el de la senadora Sochil Gálvez. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Sochil eh, Gálvez eh, al respecto al votar.
6: Entiendo que es un tema ideológico. Yo estaría dispuesta a votar en abstención si no me vienen a hablar aquí del horario de Dios. Está bien eliminar el cambio de horario, pero la propuesta es que dejemos el horario de verano, que le va a permitir a las mujeres salir a las seis de la tarde. Miren, el próximo lunes a las seis de la tarde será de noche. Y eso tiene implicaciones de seguridad.
1: Eso fue lo que dijo eh, Xochil Galvez, que es de hecho que es de hecho algo que había... Eh, pues comentado y uno de los argumentos más importantes en esta en esta en estas votaciones en contra bueno, eh, en otros temas el tema político del día, la grilla del día, como le dicen por ahí eh, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores finalmente sí tuvo su martes de jaguar y expuso una serie de pantallazos, de capturas de pantalla de conversaciones de Whatsapp o presuntas conversaciones de Whatsapp entre el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el líder nacional del PRI, Alejandro Alejandro Moreno Cárdenas, en la que presuntamente hicieron acuerdos, eh, 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 en fin, exponiendo eh, la, la conversación eh, y la camaradería entre estos dos personajes, eh, se filtró este chat. Durante la conversación se revela pues, este presunto apoyo de Ricardo Monreal a Alito Moreno, al PRIista, para que... Eh, Alejandro Moreno eh, promoviera un amparo eh, cuando fue eh, cuando fue pues señalado por la fiscalía de Campeche vamos a escuchar parte de lo que se dijo
12: Ricardo Monreal Amigo, solo preguntarte, ¿sí promoviste amparo por el tema que comentamos? Alejandro Moreno. Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. El amparo que presentó el abogado es contra el aseguramiento de mis propiedades, que además no lo pueden hacer. Única y exclusivamente eso, como no me amparo, si se vence el término. Eso me dijo el abogado.
4: Ricardo Monreal
0: estoy
12: avanzando.
4: Alejandro Moreno.
12: Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio. A ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres, va con todo. Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo y gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos.
4: Ricardo Monreal.
12: Entrega los documentos
0: en tiempo y cerremos. Yo estaré atento.
12: Alejandro Moreno. Perfecto, gracias.
1: Bueno, parte de lo que dio a conocer Laida de Sanzores, que además dijo, tengo un montón más, ¿eh? de, tengo un montón de pantallazos de WhatsApp, más eh, Ricardo Monreal, líder del, de los senadores de Morena, dijo que va a actuar eh, jurídicamente, va a ejercer su derecho ante las instancias legales competentes después de estos mensajes que exhibió Laida Sanzores. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: No, buenas tardes. Así es, pues, está el conflicto en Morena. El senador Ricardo Monreal confirmó que ejercerá ya sus derechos ante las instancias legales correspondientes, esto por la intervención ilegal de conversaciones privadas, luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Santores, por pues, revelara una supuesta conversación que se estuvo con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. A través de un video difundido en redes sociales, el coordinador de los senadores de Morena destacó que el país no se puede acostumbrar a que se vulnere la ley a capricho, dijo de los gobernantes, sin que suceda algo. Señaló justo en este sentido que no se puede aplaudir la ilegalidad, independientemente del contenido basura, falso o truqueado que se haya presentado como producto de estas intervenciones ilegales. Escuchemos.
3: Independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, ilegales, de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada. Voy a actuar y ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias
12: legales competentes. Ricardo Monreal advirtió que no va a ceder hasta que se cumpla con la constitución y la ley, ya que dijo México merece una clase política más honorable y escrupulosa, que respete la ley, concilie y genere también confianza. El senador por Morena aseguró que desde que decidió participar como aspirante a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno pues se han multiplicado las descalificaciones y los ataques en su contra. Resaltó que estos ataques no solo son externos, sino también internos, promovidos dijo desde las oficinas del resto de los aspirantes de Morena al mismo cargo que dijo quieren eliminarlo a la mala. Ana Francisca mm. es el reporte Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Muy buenas tardes, la, la pregunta es eh, evidentemente pues eh, en qué momento va a dejar Ricardo Monreal eh, Morena ¿Qué, qué, ¿Qué más le falta? ¿Qué otra qué otra señal más necesita el, el coordinador de los senadores de Morena para dejar eh, pues ese partido? En fin, eh, ya lo estará decidiendo él. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador
0: Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal Y hay que buscar la unidad.
13: No, 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 no,
0: tampoco, tampoco. Este, pero pues hay que buscar la, la unidad. Y ni siquiera los opositores a los conservadores hay que verlos como enemigos. Son adversarios. No hay que tener enemigos. Y este. Que si sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación y ofrecer disculpas. Plaza Pública. Mariana Linares Cruz. Que lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací, y en donde están mis amores, Oaxaca vives en mí.
13: Mariana Linares Cruz. Ana Francisca Vega, ¿cómo estás? Buen miércoles para ti y toda la gente que nos escucha. Pues estamos ya menos de dos meses para que sea Navidad y ya pues para que se acabe el año, así que ya sabemos Ana que a partir de este momento hasta que se acabe el año, hasta un poquito antes de la Navidad, todo será un maratón de eventos, eventos de todo tipo, ¿eh? culturales, también deportivos, viene el mundial, luego pues ya vienen las posadas, así que tomen aire, eh, descansen poco, duerman poco y aprovechen toda la oferta cultural que se avecina ya en estos momentos del año, le dicen el trimestre maldito, y por eso es una de las razones. Basta echar un ojo de águila, ¿no? es decir, rapidísimo, y ubicar que está en marcha, nada más así de ojo de buen cubero, el Festival de cine de Morelia, en Morelia, obviamente en Michoacán. El Festival de Periodismo Dromómanos, aquí en la Ciudad de México, el Festival Cervantino, que termina este domingo en Guanajuato, del que ya hablamos la semana pasada. También está la muestra de mujeres en el cine y la televisión, y Docs MX, aquí también en la Ciudad de México, y una de las ferias del libro que más me gustan del mundo mundial, Ana. Sí, así sin exagerar, de todo el mundo. Es la Feria Internacional del Libro de Oaxaca que está celebrando su edición número 42 desde el 21 de octubre y hasta este domingo 30 por todo lo alto. ¿Y por qué, ¿Por qué les digo que se sumerjan a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca? Porque a diferencia de otros eventos literarios que suceden en nuestro país que también son muy importantes y que también tienen mucho tiempo, mucha trayectoria... La filo lo que logra es que la ciudad sea contexto, sea texto y sea pretexto. Los eventos de la filo ocurren eh, pues desde el Zócalo hasta la Catedral, en centros culturales, en plazas, en restaurantes, en las noches, donde además pues, puedes encontrarte autoras y autores que se pasean con más ánimo de pasar desapercibidas, pues, desapercibidos que de ser estrellas de altas galaxias como si sí nos ocurre en otras ferias del libro. Digamos que eh, la Filo es eh, la mejor de México, al menos para mí, porque logra integrar a lectores y lectoras con autores y autoras eh, en un ambiente pues, muy horizontal, muy de conversación, mucho de debate como sucede casi todo en Oaxaca, mucho diálogo y sobre todo en esta posibilidad de sembrar en nuevos lectores, pero también en nuevos escritores y escritoras, la dinamita del poder literario. Eh, uno no sale de la filoana sin un libro nuevo, obviamente, pero un libro que le haga descubrir algo, sin una conversación que le haga detonar un nuevo pensamiento en su cabeza y, por supuesto, eh, sin todos los sabores y olores y, y texturas que uno encuentra en Oaxaca. Y algo más, Ana, que es muy importante de esta Feria del Libro, al menos en las últimas ediciones, se ha concentrado eh, por echar por la ventana eh, todo su poder para apoyar al talento mexicano, para descubrirlo, para fortalecerlo, para impulsarlo, para que no solo eh, sepamos de ellas y de ellos, sino que podamos, podamos comprar sus libros, encontrar sus procesos literarios. Lo mismo ocurre con las autoras que con las editoriales, que con otro tipo de artes literarios. Así que yo creo que ahí está la verdadera fortaleza de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Logra posicionar al talento mexicano literario por sobre todas las cosas y a partir de ahí se detonan otras actividades. Vamos a arrancar entonces con las recomendaciones directo El viernes 28 de octubre, Ana, a la una de la tarde, váyanse directo al Auditorio Panorámico, donde está la mesa... Punto final, experiencia de trabajo con jóvenes escritoras. Y aquí es lo que les decía, la Feria Libro descubre o fortalece o impulsa, o las tres, nuevos talentos dentro de la literatura mexicana. Este es un diálogo en torno al taller tomado por escritoras con la mentoría de Juan Pablo Villalobos, que es ya un escritor de amplia trayectoria mexicano también. Y entonces nos cuentan a Emilia Feldner. Isabel Zapata Ivet Luna Olivia Teroba y el propio Juan Pablo Villalobos ¿Cómo fue cómo es estos procesos creativos? ¿Por qué es interesante ir a esta mesa Ana? Porque una uno encuentra eh, nuevas ideas eh, y la importancia de lo que significa escribir en un mundo tan complejo y tan complicado con el que estamos hoy. No necesitas ser escritora o escritor publicado para tener la necesidad y la voluntad de escribir. Y por eso esta mesa lo que hace es impulsar a que lo hagas a través de las experiencias de estas escritoras. Eh, después les diría que a las 7 de la noche, ese mismo viernes 28 de octubre, se vayan al Foro 1 dentro del Centro de Convenciones a la presentación de un libro hermosísimo que se llama La mirada de las plantas, ni más ni menos que de Edmundo Paz Soldán. Interesante aquí porque lo presenta Pablo Montaño. Pablo Montaño, además, es uno de los autores de esta serie documental que se llama El Tema, dirigida por Gael García Bernal y que también tiene su estreno de segunda temporada en esta Feria del Libro. Y obviamente este es un libro, La mirada de las plantas, que habla sobre la importancia del mundo eh, vegetal, ¿no? Eh, a veces lo tenemos muy poco tomado en cuenta. El sábado 29 de octubre, Anaís y ya todo el día váyanse al Centro eh, de, de Exhibiciones, Exposiciones de Oaxaca, para que tengan todo tipo de actividades. Desde taller, hay uno que es muy bonito, de 12 a 12.50, taller Acercamiento a la Lengua de señas mexicanas y es aprender, Ana a hablar en señas mexicanas algo además eh, tan importante tan renovador también que es hablar siempre nuevos idiomas, nuevos lenguajes y esto es para promover el uso y reconocimiento de la lengua de señas mexicanas a través de la convivencia en diversidad el juego y el arte después yo les diría que se vayan a, a un espectáculo que es el, cic, el ciclo Apapacharte, esto es en el área de los jardines a las 5 de la tarde porque hay un espectáculo llamado El autobús mágico y eso es que se cuentan cuentos, cuentos de regazo que se llaman eh, y donde se comparten nuevas historias, pequeñas historias para generar también conexión con el público lector eh, a las 7 de la noche Ana, va a haber también un, una mesa muy importante sobre el medio ambiente y futuro, donde otra vez estará Pablo Montaño, Diego Rodríguez y Juan José Consejo para saber cómo abordamos desde diferentes narrativas el cuidado <ríe> eh, ante la crisis climática. Y el domingo, Ana, pues que se den una vuelta simplemente a comprar, a disfrutar, adquirir, a descubrir libros, en la gran cantidad de stands que hay de toda la República, eso es muy importante, del norte a sur, editoriales nos representan en esta Feria del Libro, en el área de expositores, en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Yo les diría, dedíquense el domingo a descubrir y comprar nuevos libros. La Feria Internacional del Libro de Oaxaca Ana, es una de nuestras grandes joyas, muy bien cuidadas, muy bien curadas y sobre todo con el ánimo de seguir provocando diálogo entre las autoras, los autores, los lectores y las lectoras. Te las recomiendo.
1: Muchísimas gracias, Mariana Linares Cruz, la 6 con 47.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Nuestra historia de Sonora de hoy tiene que ver también con eh, unos tenis, unos tenis muy famosos, eh, una marca muy famosa que ha sido patrocinadora de un montón de los mejores deportistas, los deportistas de élite del mundo, equipos de fútbol, eh, celebridades, artistas, cantantes, en fin... Eh, nada barato lo que hace esta marca Bueno, en general lo que hacen las marcas patrocinadoras Sobre todo con estas grandes celebridades eh, Pero Una de las cosas que buscan Es que las personas que los representan A, a quienes les pagan, como les digo, pues una la nota eh, Pues representen los valores que la marca eh, pues Tiene como su Como su centro de comunicación ¿no? la, Las cosas que quiere comunicar la marca eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con esta famosa marca de tenis, con un hombre que hizo unas declaraciones, una serie, de, no es la primera vez que lo hace, pero pues ya le, lo alcanzó el destino, digámoslo así, una serie de eh, apreciaciones eh, racistas y muchos, muchos, muchos dólares. Al ratito, en un segundito más, ya, les platico de quién se trata y cuál es la historia de hoy. Las 6.49, con 49, nos vamos a la pausa, regresamos con el final de nuestra historia sonora, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
4: Lo que pasa con que sea Adidas es como... Literalmente podría decir cosas antisemitas y no me pueden dejar. Puedo decir cosas antisemitas y Adidas no me puede dejar. ¿Ahora qué?
1: Bueno, pues eh, una, una mala... Eh, advertencia, digámoslo así. Eh, Kanye West, por supuesto que lo dejó Adidas y no nada más, dejó Adidas eh, a este rapero que hizo comentarios antisemitas en este podcast que escuchábamos que se llama Drink Champs, sino también en eh, Twitter eh, hizo una serie de comentarios que tienen que ver con eh, el antisemitismo. Eh, las empresas de Vogue y Balenciaga también rompieron cualquier lazo que las uniera con este este pues esta celebridad eh, que es eh, pues un verdadero multimillonario, o era un verdadero multimillonario, fíjense, la fortuna personal de este individuo era de poquito más de dos mil millones de dólares, después de estos comentarios antisemitas, después de que le, varias marcas le retiraron eh, su apoyo y su, patrio, y su patrocinio, tiene ahora solamente, y digo solamente entrecomillado, por supuesto, 400 millones de dólares en su eh, fortuna, en su fortuna personal, eh, un personaje pues verdaderamente polémico, que en esta ocasión, en esta ocasión, eh, pues pasó la línea, pasó la línea de lo aceptable y de lo que se y lo de, de lo que se puede aceptar en el discurso público con esta serie, como ya les decía, de comentarios antisemitas. Ha tenido comentarios eh, en contra incluso de eh, la propia comunidad afroamericana, ha atacado eh, eh, a su propia comunidad, digamos, eh, eh, el, el movimiento de Black Lives Matter. Eh, en fin, un personaje, como ya les decía, total y absolutamente polémico y pues se quedó sin el patrocinio de Adidas, se quedó sin el respaldo de las marcas Vogue y Balenciaga, además de que su agencia, la agencia CAA, abandonó al artista como cliente, así es que es la reacción de... Pues una buena parte del mundo artístico y del mundo de las celebridades y del mundo de las grandes marcas hacia comentarios eh, antisemitas. Las seis de la tarde con 55 minutos. Esa es nuestra historia sonora. Las seis con 55. Eh, nos vamos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega y los dejo como siempre con Pamela Cerdeira. Cuídense mucho, pásenla bien y nos escuchamos mañana. Es jueves cinco de la tarde en punto.